0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat narasi pos? Kali ini bersama saya Giriani di rubrik opini narasipos.com cerdas dalam literasi media bijak menangkap peristiwa kunci anggaran pemilu bernilai fantastis. Akankah rakyat kembali meringis? oleh dokter hewan Laylatu Sa'diah Presiden Jokowi mengumumkan perkiraan anggaran pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak pada 2024 mencapai 110,4 triliun dimana anggaran tersebut akan dialokasikan sebesar 76,6 triliun untuk KPU dan 33,8 triliun untuk Bawaslu sungguh Nominal yang sangat besar untuk melahirkan pemimpin di tengah kondisi rakyat yang semakin tercekik dengan naiknya berbagai macam harga kebutuhan pokok. Fantastis! Mahalnya biaya pemilu dalam demokrasi sudah menjadi rahasia umum. Perhelatan akbar pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali ini menjadi ajang kontestasi partai politik untuk meraih kekuasaan. Ekonom Kore Indonesia Yusuf Rendi Manilet menyampaikan anggaran pemilu serentak yang cukup besar ini dikarenakan rencana pemilu presiden yang diadakan sekaligus dengan pemilihan calon anggota DPR, DPRD, serta gubernur, bupati, dan wali kota. Itulah yang menjadikan biaya logistik yang diperlukan menjadi lebih tinggi jika dibandingkan penyelenggaraan pemilu pada periode sebelumnya. Proses pemilu yang bertele-tele dan memakan waktu yang panjang juga menjadi sebab membengkaknya biaya yang dibutuhkan. Belum lagi berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh partai dan peserta calon pemilu. Untuk menjadi pemenang dalam kontestasi pesta demokrasi, menuntut mereka untuk terus menaikkan elektabilitas masing-masing calon peserta pemilu. karena inilah yang menjadi salah satu tolok ukur diterimanya para peserta pemilu sebagai calon pemimpin idaman masyarakat. Mereka pun begitu aktif mencanangkan berbagai program kampanye untuk merebut hati masyarakat. Bahkan, untuk pemilu 2024, yang baru akan terlaksana dua tahun lagi, para calon kontestasi sudah mulai menghimpun dukungan dari masyarakat. Ada yang membagikan bahan pangan di tengah mahalnya kebutuhan pokok. Ada pula yang memberikan bantuan modal usaha dan lain sebagainya. Demi meraih kursi kekuasaan dan dukungan, partai dan para peserta kontestasi rela mengeluarkan biaya yang begitu besar juga. Anggaran untuk menyelenggarakan pemilu 2024 akan dialokasikan dari APBN, Econom Center of Reform on Economics atau Kore Indonesia, Yusuf berpandangan, bahwa peningkatan anggaran untuk pemilu serentak 2024 tidak akan memberikan dampak yang besar pada keuangan negara atau APBN. Namun, faktanya di tengah karut-marut perekonomian yang cenderung merosot, seharusnya pemerintah bijak untuk menggunakan alokasi uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Besarnya anggaran penyelenggaraan pemilu berpotensi terjadinya penyalahgunaan anggaran. Kembali, uang rakyat akan diembat oleh para oknum tidak bertanggung jawab. Mahalnya mahar politik agar calon diusung oleh partai politik juga menjadi salah satu sebab tingginya praktik korupsi di negeri ini. Hasil korupsi inilah yang nantinya digunakan sebagai dana gelap pendukung kampanye. Ini bukanlah tuduhan tanpa bukti. Seperti yang terjadi pada tahun 2018 lalu, sejumlah calon kepala daerah pada pilkada 2018 rela mengumpulkan uang hasil korupsi untuk memenuhi logistik kampanye salah satunya kasus suap mantan wali kota kendari Adriatma Deputra pada Februari 2018 uang hasil korupsi tersebut digunakan untuk membiayai keperluan kampanye ayahnya Asrun demi memenangkan ambisinya menjadi calon gubernur Sulawesi Tenggara pada pilkada 2018 Hal ini pun tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada kontestasi pemilu 2024. Bak jatuh tertimpa tangga. Di satu sisi, uang rakyat harus dialokasikan untuk membiayai mahalnya pemilu. Di sisi lain, ada anggaran APBN yang juga dikorupsi untuk memenuhi syahwat meraih kekuasaan. Pesta demokrasi yang digadang-gadang sebagai pesta sukacita lahirnya pemimpin baru justru menjadi salah satu ajang merenggut hak rakyat Kontestasi pemilu dalam demokrasi menuntut calon peserta pemilu dan partai politik untuk menyiapkan anggaran yang besar sebagaimana Pilpres pada tahun 2019 dana kampanye Jokowi makruf sebesar 130,452 miliar yang bersumber dari badan usaha non-pemerintah 36,9 persen perorangan 9 persen barang atau jasa 33,2 persen parpol pendukung 20,6 persen dan sisanya bunga bank kemudian dana kampanye Prabowo-Sandi sebesar 134,181 miliar bersumber dari Prabowo 27,1 persen Sandiaga Uno 71,1 persen serta Partai Gerindra 1 persen sisanya dari sumbangan perorangan sumbangan kelompok, dan bunga bank. Berdasarkan catatan dari Seknas Fitra, 5 Maret 2019, di luar dana yang disebutkan di atas, dimungkinkan adanya dana ilegal yang sengaja tidak dicatatkan dalam laporan dana kampanye. Ini menunjukkan seberapa mahalnya pemilihan pemimpin dalam demokrasi. Besarnya dana kampanye dari masing-masing calon, serta adanya dukungan dari berbagai lembaga dan badan usaha memungkinkan adanya kesepakatan di bawah meja jika nantinya calon yang diusung berhasil memenangkan pemilu. Ini adalah salah satu pemikiran yang sangat realistis karena tidak mungkin para oligarki mendukung tanpa ada keuntungan yang akan didapatkan nantinya. Hal ini tercermin dari kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah ala demokrasi cenderung lebih berpihak pada oligarki daripada kepada masyarakat secara umum misalkan lahirnya Undang-Undang Minerba yang justru membuka peluang adanya privatisasi Undang-Undang Cipta Kerja adanya revisi Undang-Undang KPK oleh Parlemen yang justru mengebiri ketangkasan KPK dalam memberantas korupsi Undang-Undang IKN yang cenderung dipaksakan di tengah amburadulnya kondisi perekonomian bangsa Belum lagi kebijakan pemerintah mengenai BPJS Kesehatan sebagai syarat administrasi pelayanan publik yang baru-baru ini disahkan menambah deret panjang fakta bahwa kebijakan yang dilahirkan pemerintah saat ini justru menyengsarakan rakyat. Mahalnya proses pemilu untuk melahirkan seorang penguasa dari perwujudan pesta demokrasi sejatinya tidak akan pernah mampu melahirkan pemimpin yang nantinya akan bekerja sepenuh hati untuk mewujudkan kondisi masyarakat lebih baik. Tuntutan balik modal dan mewujudkan kepentingan golongan menjadi semangat meraih kekuasaan. Maka tak ayal jika kepentingan masyarakat harus dikorbankan. Realitas kepemimpinan dalam konsep pemerintahan dalam Islam atau khilafah adalah pemimpin bekerja untuk mengurusi urusan rakyat. Seorang calon pemimpin atau holifah dipilih berdasarkan syariat Islam di mana harus memenuhi syarat pengangkatan yaitu laki-laki, muslim, balik, merdeka, berakal, adil serta mampu menjalankan amanah sebagai khalifah. Mampu di sini juga berarti memiliki kemandirian dalam menjalankan pemerintahan sesuai syariat Islam dan bukan merupakan budak korporasi atau boneka partai politik tertentu Proses pemilihan khalifah pun tidak memakan waktu yang panjang serta bertele-tele seperti saat ini. Batas pemilihannya tidak diperbolehkan melewati tiga hari tiga malam. Alhasil, dalam memilih pemimpin dalam Islam tidak dibutuhkan pencitraan untuk meningkatkan elektabilitas. Calon khalifah akan dipilih berdasarkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam menjalankan syariat Islam. Sedangkan untuk pengangkatan khalifah. Bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, dipilih secara langsung oleh umat Muslim, sebagaimana yang telah dicontohkan pada saat memilih Khalifah Abu Bakar ash-Shidq setelah Rasulullah meninggal. Kedua, bisa ditunjuk langsung oleh Khalifah sebelumnya, sebagaimana pada masa pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab yang direkomendasikan oleh Khalifah sebelumnya Abu Bakar ash-Shidq. Ketiga, pengangkatan melalui wakil umat. atau Ahlul Haliwal Addi sebagaimana yang pernah dicontohkan pada masa pengangkatan Khalifah Usman bin Afan, di dimana nantinya setiap Khalifah terpilih akan dibayat in ikot atau bayat pengangkatan dan kemudian diikuti dengan bayat at oleh masyarakat secara umum demikianlah gambaran pemilihan calon pemimpin berdasarkan syariat Islam jauh dari kesan pemborosan pendanaan serta jauh dari kepentingan golongan Karena hanya ridha Allah taala yang menjadi tujuan setiap aktivitas kepemimpinannya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sesungguhnya seorang imam atau kepala negara laksana perisai rakyat di belakangnya dan dia menjadi pelindung bagi rakyatnya sejatinya pemimpin yang senantiasa menjadikan syariat Islam sebagai landasan aktivitas kepemimpinannya lah yang nantinya akan mampu mengantarkan masyarakatnya sebagai umat terbaik. Wallahuaklam, pistoab.